0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs magasin Asterisk. Den hedder Dit inklusionskompetente barn. I artiklen argumenterer professor Lars Kvortrup for, at inklusionskompetence er noget, vores børn skal lære i skolen, simpelthen fordi eksklusions- og inklusionsprocesser er et livsvilkår, mener han. Artiklen er skrevet af Carsten Henriksen og læst op af mig, Mathilde Wejersø og jeg er redaktør for Asterisk. Artiklen kommer her. Hverdagen vrimler med eksempler på en af grundlovene for vores sociale liv med hinanden. Der kan ikke være inklusion uden, at der også er eksklusion. Der er nemlig aldrig plads til alle. Ikke på samme tid og sted. Og i samme sammenhæng i hvert fald. Når vi taler om inklusion i skolen i snæv og forstand, handler det selvfølgelig om, hvordan børn med diagnoser, børn som er ordplinde eller bruger kørestol, eller børn med særlige behov kan indgå i undervisning og klassefællesskaber på lige fod med andre. Men vi bør samtidig se inklusion i et bredere perspektiv, mener Lars Krogtrup, professor ved DPU Aarhus Universitet. Fordi ind- og eksklusionprocesser foregår overalt i tilværelsen, er det noget, skolen bør ruste børnene til at håndtere. Lars Kvartrup peger på det indbyggede paradoks i selve begrebet om inklusion. Han siger, Man kan ikke inkludere nogen uden at ekskludere andre, fordi alle inklusionsprocesser indebærer, at der sættes grænser. Når man vil inkludere nogen i en klasse, afgrænser man denne klasse i forhold til noget uden for klassen. Man kan ikke være med i en gruppe af venner, uden at der er nogen, der ikke er med i den gruppe. Den paradisiske forestilling om et altomfattende fællesskab, hvor der ikke er nogen uden for dette, lader sig ikke realisere i virkelighedens verden, siger han. Det betyder, at lærerne kan lægge endnu en opgave oven i de forvejen store bunker, der knytter sig til skolens inklusionsarbejde. De skal arbejde på at skabe inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber, men samtidig håndtere inklusionens indbyggede paradox i hverdagen sammen med og over for eleverne. I bogen. Inklusion, den inklusionskompetente lærer, pædagog og elev, som Lars Kvortrup udgav i 2015 sammen med Anne Kvortrup, argumenterer de to forfatter i midlertid for, at såkaldt inklusionskompetence ikke kun er noget, lærer og pædagoger skal have. Det er også en kompetence, eleverne skal tilegne sig. Lars Kvortrup forklarer nærmere. Inklusion bliver ofte opfattet som en opgave, der påviler lærere og pædagoger i samarbejde med forskellige aktører uden for skolen. Vi forventer, at skolen sørger for at være rummelig og inkluderende, men samtidig er inklusion en af de ganske få aktiviteter i skolen, som ikke har noget læringsperspektiv. Det er indlysende, at eleverne skal lære noget i fag som matematik og engelsk, og vi taler også om, at børnene skal udvikle sociale kompetencer og lære at arbejde sammen med andre. Jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke også taler om inklusion i et pædagogisk perspektiv, perspektiv som noget eleverne skal lære, siger Lars Kortrup. Det, han mener, skolen bør lære børnene, er at kunne håndtere det paradoks, at den enkelte skal have samtidige oplevelser af at være inkluderet og ekskluderet. Og når man inkluderer nogen, indebærer det uundgåeligt, at man samtidig ekskluderer andre. Når for eksempel William spørger Oliver, om de to skal være venner, så vil Oliver blive skuffet, hvis også William derefter spørger alle andre i klassen, om de også skal være venner. Og omvendt vil Oliver føle sig udenfor, hvis han gerne vil være venner med William, men William ikke spørger ham, men Tobias og Christian. At være med i en gruppe forudsætter, at det er vores gruppe, og at der derfor er nogen, der uden for gruppen forklarer Lars Kvortrup og fortsætter. Som elev skal man lære at håndtere disse ind- og eksklusionmekanismer. Man skal lære at lytte til de andre elever i klassen, og at alle ikke kan tale på én gang, siger Lars Kvortrup og fortsætter. Ind- og eksklusion viser sig også i, at der er en rækkefølge for, hvem der har ordet, og at mens de andre taler, skal man stille. Hvis Eller har en lejeaftale med Sofie, betyder, betyder det jo ikke dermed, at alle de andre i klassen har ret til også at møde op. Det sociale fællesskab vil brydes sammen, hvis alle hele tiden havde ret til at deltage aktivt samtidig. Børns tilværelse er i langt højere grad, end vi normalt forestiller os, præget af utallige inklusions- og eksklusionsmekanismer, og der ligger derfor en kæmpe pædagogisk opgave i at gøre børn inklusionskompetente, hvilket altså indbefatter evnen til at kunne håndtere de eksklusionsprocesser, man uværligt kommer ud for, siger Lars Inklusion bør altså også have et læringsperspektiv, fordi det er noget, børn skal lære, for at kunne begå sig. Men det rækker ud over skolen, mener Lars Kortrup. Det er noget, man får brug for at kunne resten af sin tilværelse. Han forklarer hvorfor. Som funktionsdygtig samfundsborger skal man kunne mestre de ustanselige ind- og eksklusionsprocesser, der foregår overalt, hvor man har med mennesker at gøre i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i det offentlige liv og i private relationer. Hvis man søger et Job, så betyder det ikke, at man dermed har ret til at få jobbet. Hvis man forelsker så har man ikke dermed ret til at blive kæreste med vedkommende. Hvis man melder sig ind i et politisk parti, afskærer man sig samtidig fra at være medlem af andre partier, siger Lars Kortrup. Når inklusionsbegrebet udvides på denne måde, kunne man få den tanke, at det dermed også udvannes. Men Lars Kvortrup understreger, at det naturligvis er børn med handicaps og diagnoser eller andre særlige udfordringer og behov, der er kernen i skolens inklusionsarbejde. Ligesom det ikke betyder, at nu skal børnene selv håndtere mobning og mistrivsel, han siger. Selvfølgelig skal lærerne tage sig af sådan en ting. Pointen er blot... At det er en pædagogisk misforståelse, hvis inklusionen kun er noget, skolens medarbejdere skal sørge for, og ikke noget, børnene skal lære. For så længe der ikke er to børn, der er ens, og der er noget, der adskiller dig fra mig, vil inklusion i sagens natur række ud over opgaven med at rumme mennesker med særlige behov. I Inklusion, den inklusionskompetente lærer og pædagog og elev, altså den bog, som Lars Kortrup og Ane Kortrup har skrevet i 2015, der foreslår de, at der knyttes kundskaber, og færdigheds- og dansesmål til inklusion som pædagogisk uddannelsesopgave i skolen. Kundskabsmålene kan handle om at give eleverne faglig viden om, at mennesker er forskellige, hvordan disse forskelle viser sig, og at der på tværs af forskellene samtidig findes universelle menneskerettigheder, forklarer Lars Kortrup. Børnene skal have viden om, hvad der kendetegner dels et ekskluderende samfund og dels et inkluderende samfund, og hvad det vil sige at leve i sådanne samfund, og de skal ikke mindst kende til de etiske og politiske dimensioner i en og eksklusionsprocesser. Færdighedsmålene handler om at kunne agere ud fra kundskaberne, ligesom for eksempel madkundskab sætter en i stand til at lave mad. Det vil sige, man skal være i stand til sammen med andre at skabe et inkluderende fællesskab, hvor man samtidig på en god og værdig måde håndterer den kendskærning, at inklusion af nogen uundgåeligt medfører eksklusion af andre. Endelig er der dannelsesmålene. For Lars Kvartrup at se, er det en vigtig egenskab ved den dannede borger at være inklusionskompetent. At man er i stand til at omgås andre på en værdig måde, uanset om man inkluderer dem i eller ekskluderer dem fra et givet fællesskab, han siger. At kunne sige til en ven... I dag er det ikke dig, jeg vil være sammen med, for jeg har en aftale med en anden på en ordentlig måde. Selvom det er ekskluderende, er en helt afgørende del af dansen, Ligesom det at kunne gennemføre en ansættelsessamtale med fem kandidater til et job og bagefter kunne sige til de fire af dem, der var fem kandidater, og vi har valgt en, og det blev desværre ikke dig på en ordentlig måde. Så det bliver værdigt for alle. Som et dannet inklusionskompetent menneske ved man, at der er visse fællesskaber, man ikke har mulighed for eller ret til at indgå i, selvom man gerne ville. Og man ved, at det er der ikke noget principielt forkert i, fordi sociale fællesskaber netop fungerer ved, at de sætter grænser. Lars Fortrup peger på, at øh, man kan se den løbende hjemlige debat om indvandrere og flygtninge som en aktualisering af begrebet om inklusionskompetencer. På tværs af det politiske landskab er der efterhånden enighed om, at det danske fællesskab ikke kan optage alle, der gerne vil være del af det. Det vil brøde sammen, hvis man prøver, siger han og fortsætter. Det store spørgsmål er så, hvordan vi håndterer det forhold, at der ikke er plads til alle, samtidig med, at vi er etisk forpligtet på at behandle alle mennesker med værdighed. Med værdighed og politisk forpligtet på at bidrage til at finde andre løsninger, så vi ikke bare selvtilstrækkeligt lukker ringbogen om os selv. Hvis børn kommer ud af skolen og er rustet til at håndtere sådanne spørgsmål, vil jeg mene, at de har fået nogle afgørende inklusionskompetencer. Ideen om den inkluderende institution vil blive afløst af en idé om den mangfoldige institution. Sådan varslede Lars Kvortrup og Ane Kvortrup i 2015 i bogen Inklusion, den inklusionskompetente lærer, pædagog og elev. Og i dag er flere og flere kommuner og skoler, der også begyndt at tale om mangfoldighed i stedet for inklusion, fortæller Lars Kvortrup. Hver gang, siger han, man opfinder et nyt begreb i skolen, bliver det slidt op efter nogle år, og man øh, kan så spørge, hvad det næste toneangivende begreb så bliver. Jeg vil anbefale mangfoldighed som det næste begreb. Heller ikke mangfoldighed forhindrer inklusion eller eksklusion, men det sikrer, at der er flere kontekster for inklusion. Passer man ikke ind i én kontekst, ekskluderes man ikke ud i ingenting. Man kan optages i andre fællesskaber inden for skolens rammer. Det er nemlig et afgørende træk ved den danske folkeskole, at den til forskel fra privatskoler, som kan have deres egne pædagogiske eller ideologiske profiler som konkurrenceparameter, er forpligtet på social mangfoldighed. Folkeskolen er det eneste og måske sidste sted, hvor børn af alle afskygninger og med alle slags egenskaber og baggrunde er samlet i det samme fællesskab, siger Lars Kortrup. I deres bog beskriver Lars Kvartrup og Ane Kvartrup, hvordan inklusionsidealet opstod i løbet af 1990'erne, efter at først segregering, dernæst integration, havde udgjort velfærdsstatens ideal for tilgangen til børn med særlige behov. Perioden med segregering faldt sammen med velfærdsstatens grundlæggelse i 1950'erne og 1960'erne, hvor, hvor det blev set som et udtryk for statens styrke og ansvarlighed over for borgere, at den kunne tilbyde dem muligheder i form af f.eks. specialtilbud, der passede til netop deres behov. Den efterfølgende periode med integration byggede på den tanke, at der skulle være plads til alle i den almindelige skole, uanset baggrund. Men ifølge Lars Kvortrup er den mangfoldige institution ikke blot en tilbagevenden til integration. Der er en afgørende forskel. Han forklarer forskellen. I den skole, der har integration som bannermærke, kan man optages i fællesskabet og på dette fællesskabs præmisser, der er defineret på forhånd. Du må gerne være med, men her gør vi altså sådan og sådan. Det mangfoldige derimod viser sig ved, at fællesskabet er dynamisk. Det defineres nedefra af dem, der deltager i det, og det defineres hele tiden på ny, når der kommer nye deltagere til. Det stiller naturligvis enorme krav til lærerne og til børnene, siger han og fortsætter. Men det er et mere sandfærdigt billede af, hvordan det er at være borger i et moderne samfund. Medmindre man forestiller sig, at vi kan håndtere kompleksitet, som det jo i virkeligheden handler om, hvad enten vi kalder det inklusion eller mangfoldighed, ved at sortere folk allerede ved indgang til børnehaven, til skolen, til arbejdspladsen eller til det danske samfund, afhængig af, hvad det nu er øh, for et fællesskab, vi taler om. Selv nok så meget mangfoldighed får dog ikke diagnoserne, ord- og talblindheden og de fysiske handicaps til at forsvinde, ligesom det ikke ændrer på livsvilkårene for børn i udsatte positioner. De konkrete udfordringer, inklusionen har stået med, vil leve videre i den mangfoldige skole. Man kan sagtens frygte, at idealet om den mangfoldige skole er en utopi. Det vil kræve rigtig mange ressourcer, og realiteten vil derfor også snart blive, at den mangfoldige institution består i en blanding af segregering, integration og inklusion. Selvom man taler om mangfoldighed, vil det også være sådan, at man fortsat kan blive nødt til at tage fat om Nellens Rod og give nogle børn specialtilbud, siger Lars Kvortrup. Han mener, at inklusionsloven for 2012 satte forventningerne for højt. Hvis inklusionsarbejdet udfordrer og udmatter medarbejdere i en sådan grad, at det undergraver skolen indenfra, er vi gået for langt. Til skade for alle børn og for dem, der arbejder professionelt med skolen. Min konklusion vil være, siger han. At vi i den mangfoldige skole ikke ser segregering, integration og inklusion som adskilte faser, der gensidigt udelukker hinanden, men som en palet af muligheder, der supplerer hinanden. Mangfoldighed er et ideal, man kan kombinere med den realisme, der ligger i at erkende, at mangfoldighed også er et udtryk for kompleksitet, og at der er grænser for, hvor meget kompleksitet man kan rumme i og håndtere i skolen, både som elev og som medarbejder. Her slutter artiklen. Jeg håber, du blev klogere på, hvad det vil sige at være inklusionskompetent. Der er også en faktorboks, som du kan gå ind og se i tekstversionen, og her kan du også læse mere om Last Nu vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.